0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, edición verano. Un podcast donde hablamos sobre inversiones, negocios y otros conceptos en su versión descontraturada. Para que escuches mientras descansas o preparas este 2021. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano. Hoy viernes 29 de enero, episodio número 36 en el que estamos seguros que nos vamos a ganar algunos haters. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es muy, pero muy controversial. Se trata de los negocios multiniveles. Y digo lo de los haters porque en lo personal estoy en una cruzada en contra de este tipo de negocios por varios motivos. Primero porque me gusta dejar valor y ayudar a las personas, y creo que al hablar claro sobre este tipo de negocios estoy aportando un montón de valor. Y segundo, porque por algún motivo todos los días, pero absolutamente todos los días, recibo propuestas de este tipo de, de negocios multiniveles. Debo estar en alguna base de datos o vaya a saber qué, pero siempre me, me, me llegan mensajes respecto a este tipo de negocios. La idea era hacer hace un tiempo este, este episodio del podcast, pero bueno, al final terminamos haciendo un posteo solamente en el blog de, del sitio clubinversor.uy. Sin embargo, bueno, el jueves pasado, que a donde hacemos el jueves de preguntas en las redes, me pasaron varias empresas que andan en la vuelta, que, que tienen que ver con, con tema trading más que nada. Que eran estafas Ponzi. Empecé, empecé a analizar y eran, eran claramente una estafa Ponzi. Lo que motivo por el cual me llevó a traer sobre la mesa nuevamente este tema. Así que bueno, es por eso que hoy estamos haciendo este episodio. Pero antes. Y como siempre, cluelinversor.ui, una comunidad de más de 350 socios que realizan negocios de verdad, a la que le espera un gran 2021, ojalá. Comunidad en la que vas a poder aprender, meterte de lleno en este mundo de las inversiones y generar contactos de valor. Esta semana estuvimos ayer con Carlos Aliano, a quien le agradecemos un montón. Este es un experto en el rubro inmobiliario, nos estuvo haciendo la charla de que se llamaba Un viaje por las inversiones inmobiliarias. Y la semana que viene vamos a estar haciendo un evento, vamos a, ir a ver cómo sale, donde vamos a intentar crear un portfolio ideal en, entre todos, un portafolio de inversiones entre todos. Vamos a ver qué sale. Otro aviso parroquial, esta semana ocurrió un evento histórico, prácticamente en la bolsa. Tiene que ver con el tema de las acciones de, de GameStop y lo sucedido en Reddit. Si no tenés ni idea de lo que hablo, no te preocupes, el viernes que viene vamos a hablar del tema y vamos a ir a fondo. Así que si escuchaste algo, si no entendiste nada, si la tenés reclara, no importa, viernes que viene me voy a meter de lleno en el tema. Me parece que este podcast que trata de inversiones no puede evadir ese tipo de cosas que sucede. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy que son los multiniveles. ¿Alguna vez te dijeron algo como, quiero hablarte de un negocio en donde podrás ser tu propio jefe? ¿Trabajar de tu celular generando ingresos extra? Estoy generando un nuevo modelo de negocios y busco personas emprendedoras como vos. Gente con ganas de triunfar. El negocio se expande utilizando el poder de las redes de mercadeo. Todas estas frases son frases comunes utilizadas para reclutar personas en los negocios multinivel. Así que veamos entonces, vea, vamos a ver primero entonces qué es un negocio multinivel, qué es una estafa piramidal, ¿Qué es una estafa Ponzi y cómo podemos distinguir entre todos estos términos? Bien, acompáñenme entonces a escuchar dos lindas historias. Una tiene que ver con el comienzo de los negocios multinivel y otra tiene que ver con las famosas estafas Ponzi y por qué es que se llaman estafas Ponzi. La primera de ellas, años 1940, Estados Unidos, un señor X mezcla algunas vitaminas en, un, en algo que llama un suplemento nutricional que servía para perder unos kilitos así fundó una compañía donde vendía esas vitaminas el tema es que se presentó en varias industrias farmacéuticas y básicamente no, no, no le dieron bolilla con, con su producto y notó que de alguna, forma, de alguna forma vendiendo esas vitaminas a conocidos a contactos de boca en boca conseguía digamos, obtener mayores ingresos que darle a, a las industrias la, el mismo producto entonces, siguiendo esa idea, comenzó a buscar gente que quisiera trabajar para él distribuyendo su producto. Hasta acá, ningún problema. Bajo este esquema, entonces, uno podía vender los productos de esta persona, estas vitaminas, y ganar comisiones. Pero además, como esto era una red que se estaba creando, además podría reclutar a otra persona que también quisiera vender, y uno ganaría por las ventas que yo hice y también ganarías por las ventas de las personas que yo traje. ¿ta? Entonces a más personas traes, más dinero ganas. Y acá es donde empieza un poco el problema. ¿Qué quiere decir esto? El negocio se, se convierte más en traer nuevas personas que en vender productos. Ahí se empieza a digamos, desvirtuar el tema. Entonces el, el, el negocio termina siendo el esquema mismo. Uno no hace tanto dinero vendiendo productos, uno no se concentra en el vender ese producto, sino que uno se concentra en traer más gente al negocio. Claramente para traer más gente al negocio uno tiene que hablar de todo lo bonito que es, ¿no? pero uno se concentra en traer más gente. El negocio termina siendo la gente y no el producto. Y hablamos de líneas de gada porque estamos ante el negocio de compraventa de producto o servicios. Pero ahora vamos a ver que hay cosas peores aún. Y como les dije, les voy a contar la otra historia, la historia de Carlo Ponzi. Carlo Ponzi fue un inmigrante italiano que se radicó en Nueva York, por allá por los años 20. Lo que hacía Carlo era pedir plata con la excusa de utilizarla para un negocio que decía tener relacionado a las estampillas del correo. A cambio de esa plata, él prometía devolver ese dinero tres meses después, pero con un 50% adicional. Es decir, él pedía 100 y en tres meses te devolvía 150. Parecía un super, un super negocio para ese entonces. O sea, era tal el negocio que, que se comenzó a, a ser conocido, ¿no? el, el boca a boca empezó a traer, mucha gente empezó a venir y a invertir. Además, claramente, los primeros que fueron ingresando en su negocio cobraban los 150. Tal cual, Carlos lo había prometido. Entonces, el problema era que Carlos le pedía los primeros 100 a la primera persona, pasado los tres meses, le pedía otros 100, pero esta vez a dos personas, para poder pagar los 150 que le debía a la primera. Que, que le, se, le estaba debiendo a la primera persona, ¿no? Entonces, utilizaba el ingreso de dos personas nuevas para poder cubrir la deuda que tenía con la primera persona. Y así sucesivamente, claramente como decía, los primeros que ingresaron al negocio cobraron la ganancia prometida. El tema es que los, los últimos que fueron ingresando, en un momento esa calecita de plata se cortó y nunca pudieron recuperar su dinero. La cuestión es que Carlos terminó preso y a partir de allí se le empezó a llamar esquema Ponzi a este tipo de bicicletas de plata, digamos donde en realidad en este caso, Carlos decía tener un negocio de estampillas, pero en este caso no había ningún negocio atrás. Carlos usaba la plata para él o quizá para un negocio propio, pero en realidad no era con el fin de generar intereses para los inversores. Bien, ¿qué pasó entonces con este tipo de negocios? La ley los prohibió porque se trataba de una estafa y de alguna forma empezaron a mutar. Y por citar un ejemplo reciente, porque siempre cada tanto surgen estafas Ponzi de este tipo, Hace un, hace un par de años circuló lo que se llamaba la flor, el mandala de la abundancia... ...generalmente encubierto con ideales de inclusión o cosas que estén de moda... ...un poco para enganchar, eh, como digamos como nexo para, para poder enganchar nuevas personas... Que, ...que participen del negocio, donde básicamente los participantes de este negocio... ...tenían que poner dinero, estaban dentro de una flor que era una especie de pirámide... ...y cada vez que se completaba un nivel de esa pirámide... El de arriba subía el que, que nos había reclutado subía un nivel y así hasta llegar al centro de la flor. Cuando el centro de la flor, cuando la flor estaba completa, quien estaba en el centro cobraba la plata de todos y se iba. Y así iban cobrando, iban cobrando y todos los que iban subiendo, el que llegaba al centro de la flor en, en el dibujo hipotético o en la cima de la pirámide, una vez que la pirámide o la flor o lo que se les guste estaba completa, el de arriba cobraba todo el dinero y se iba. Y así, para cobrar, debía llegar arriba del todo, debía llegar al centro de esa flor. Pero para llegar al centro de esa flor, cada uno de los, de los niveles debería estar completo y para que cada uno de los niveles esté completo, se deberían reclutar más y más personas. Básicamente, eh, esto, es, esto es bien sencillo y perdón que sea muy, 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 así, muy explícito, gente, pero acá no hay negocio ninguno. No existe producto, no existe venta de servicio, no existe nada. Es simplemente reclutar personas que pongan dinero para que un tercero cobre dinero. El problema es que cuando esa pirámide no se llena, todos los que están dentro de esa pirámide, flor o lo que sea, quedan adentro como se le llama popularmente o, o son estafados. Nunca van a llegar a cobrar. Pusieron el dinero para ingresar en este negocio, este dinero inicial, y nunca llegaron a recuperar ese dinero. Y así los hay de todos los colores. Yo te podría decir, invertí en energías renovables o en cannabis, que son cosas que hoy están sobre la mesa porque están de moda para invertir. Y te podría decir, bueno, tú pones dinero y gracias a ese dinero que, que, te, que pones yo te doy una parcela de una parte de un campo de cannabis. Te muestro la fotito del campo y te digo que ese campo genera una rentabilidad determinada. Y que después de que tú ingreses determinadas personas, tú vas a cobrar la rentabilidad que generó ese campo. Y así. Lo, lo que estoy haciendo es también un esquema Ponzi, pero de alguna forma lo estoy dibujando con la existencia de un servicio o la existencia de un valor que tú conseguís mediante invertir en negocio pero no deja de ser Ponzi hoy hay muchas muchas empresas que hacen esto con el trading eh, te metes en trading, estás comprando Bitcoin es todo mentira, no estás comprando absolutamente nada simplemente estás entrando en un esquema Ponzi y para tú poder cobrar necesitas que siga entrando más gente a este tipo de negocios también se les suele llamar las famosas estafas piramidales. Y en realidad, bueno, hay una imagen muy linda en Google. Si buscan esquema piramidal y demás, van a ver una pirámide con todas las, las, las cifras reales. Y el caso puntual es la primera persona que inicia este negocio está arriba de la pirámide. Y a medida que va, va juntando gente, se van llenando niveles hacia abajo. M manejemos un número puntual. Si la primera persona... Para llenar el segundo nivel tiene que invitar a seis personas. Es decir, cada persona que ingrese tiene que invitar a otras seis para poder, digamos, continuar con el negocio. De esa forma se va a ir construyendo una pirámide de, de, de digamos, que va creciendo de forma exponencial. El primer nivel tiene una persona. El segundo tiene 6, El tercero tiene 36. O sea, 6 por cada una de esas 6 personas del primer nivel. Y así. La cuestión es que al nivel número 11, la estoy mirando en este momento la imagen, al nivel número 11 supera a toda la población de Estados Unidos. Y en el nivel número 13 supera a toda la población mundial. Es decir, que los que estén en el último nivel de abajo no van a tener ya más personas vivas para poder, eh, digamos, ofrecerle el negocio. Por tanto, no van a poder ofrecerle el negocio a nadie. Y van a, como dije hace un ratito, quedar adentro. Bien, y ahora que sabemos un poco de qué estamos hablando, ustedes dirán, bueno Nicolás, pero hay algunos que están muy bien hechos o que me han hecho creer de que realmente son negocios que, que es reditual, es rentable y que no tiene nada que ver con estos esquemas. ¿Cómo me puedo dar cuenta en realidad? ¿Cómo puedo diferenciar a ver si yo estoy ante un negocio de este tipo? La, la primera clave es si por ejemplo yo tengo que pagar para ingresar a un negocio como distribuidor y se me dice que voy a recibir un servicio, un producto a cambio, posiblemente en realidad lo que se está buscando es que yo ponga un dinero, y volvemos al esquema anterior, ¿no? Yo pongo dinero, cada persona que, que pone dinero está alimentando el mismo esquema, y el negocio es que personas que ingresan pongan el dinero. Después si me dan un producto nutricional o cualquier cosa que en realidad este, quizás pueda llegar a tener un valor, pero generalmente es un valor que es inferior al, al resto de competencias imaginen que yo estoy hablando de, de un insecticida por no, no, por, para que nadie se me enoje eh, estoy hablando de un insecticida y en realidad un insecticida vale 10 dólares y a mí me dan un insecticida que vale 1 dólar porque en realidad es de muy mala calidad entonces me están queriendo disfrazar ese producto de alguna forma para que yo intente vender ese me digan que yo voy a ganar dinero vendiendo ese insecticida de 1 dólar otra clave muy, muy, muy importante yo diría la gran clave de este tipo de cosas para darnos cuentas es si notamos que las personas que nos invitan al negocio o que las personas que, que están dentro de este esquema se dedican a reclutar a otras personas en lugar de comercializar productos. Si yo tengo una cadena de, de, de bebidas, de venta de bebidas y yo en lugar de ponerme a vender bebidas estoy todo el tiempo tratando de reclutar nuevos vendedores entonces significa que yo no dedico tiempo a vender bebidas mi negocio de vender bebidas no está funcionando yo lo único que quiero es conseguir nuevas personas que si, plantearles un negocio que en realidad no es, no es rentable simplemente me interesa que las personas paguen por ingresar para poder yo ganar con ese pago y no con las ventas de, de bebidas entonces cuando las personas se dedican a reclutar en lugar de vender estamos ante un esquema de este tipo bueno, y después están las clásicas, que yo diría que son bastante burdas, que son las frases que utilizan, que son las que yo comenté al comienzo: querés ser tu propio jefe, trabajar, hacer plata mientras dormís, hacer plata mientras estás en el Caribe, etcétera, etcétera. Ese tipo de frases son usadas por, por, por estos esquemas. Eh, también suelen mostrar grandes estilos de vida. Te van a mostrar que tienen 50 yates, que viajan por todos lados, que tienen autos de alta gama y demás. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. No quiere decir que alguien no pueda tener eso y no pueda ser exitoso en su negocio, pero hay que tener mucho cuidado. Porque si uno te presenta en un negocio tirándote arriba que tienen un auto de alta gama, que hicieron 50 viajes en el último mes, que tienen el, el reloj más caro de, de Latinoamérica y así... Este, es porque te están queriendo vender otra cosa en lugar de, de realmente concentrarse en el negocio por otra parte algo que sucede mucho también ya que hay mucho material disponible de todos estos negocios por internet es te evitan decir el nombre de la empresa te dicen te voy a invitar a un negocio que es súper rentable que va a hacer que seas tu propio jefe y que no tengas que trabajar nunca más y que ganes mucho dinero nunca te dicen quién, de, de quién ese negocio cómo se llama la empresa te dicen te voy a invitar a una reunión y demás, te llevan hacia como se dicen en los negocios, la boca del lobo, donde ellos se sienten eh, con, digamos, en su zona de confort y, y vos estás en un, la casa de un extraño y en realidad como que ahí ya estás medio jugado y, y digamos que, que es, es más favorable para que digas que sí. Y ya para ir terminando, perdón que se me fue un poco largo este podcast, es uno de los descontraturados, pero bueno. Nada, tenía ganas de contar todas estas cosas me parecen que aportan mucho para que muchos se puedan salvar otros se puedan avivar dentro de lo que están y otros quizás nos odien por hablar esto pero bueno, traté de no mencionar el nombre de ninguna empresa, de ningún negocio para que nadie se enoje y nada, una reflexión final para cerrar una de las cosas que destaco y yo lo digo todo el tiempo de, de este tipo de negocios es que son excelentes pero grandes escuelas de marketing. Mirá, mirá lo que voy a decir, quizás hasta podrías ingresar a un negocio de esto solo para aprender técnicas de venta, porque realmente tienen una venta súper agresiva, pero enseñan muchísimas técnicas que son pueden ser utilizadas para cualquier otro negocio. Lo que yo siempre reflexiono sobre esto es que, cuando generalmente ingresan en esto hay una gran carga de motivación por parte de quien nos invita y están todo el tiempo tratando de motivarnos. Y la motivación es tal de que yo siempre digo lo mismo. Si uno pusiera el mismo énfasis que ponen dentro de estos negocios para cualquier negocio de otra forma, para cualquier negocio bajo otro esquema, realmente les iría muy bien. Es la verdad. Realmente si las personas que están dentro de estos negocios que luego se arrepienten pusieran un buen énfasis en hacer algo, en emprender o en invertir, realmente poniendo el tiempo y las ganas que le ponen, les iría muy bien. Y en realidad, y para cerrar, hoy estamos haciendo este podcast porque hay una cosa que en realidad realmente me molesta es que toman generalmente a personas que son ignorantes del punto de vista de negocio, que, que personas que quizás están en una situación difícil. Este tipo de negocios suele resurgir un montón ante situaciones de crisis como es la de hoy ante una pandemia mundial generalmente se aprovechan de que la gente necesita el dinero porque necesita salir adelante y tiene ganas de salir adelante y lamentablemente es algo que me da mucho mucho mucha tristeza que aprovechen ese momento de, de, digamos de, de desespero de las personas para, para poder ofrecer algo que realmente no, no, no le va a aportar ningún valor sino que le va a generar un problema y un consejo final, si sos alguien que se metió en esto o que se está por meter o que tiene relación con esto, hay que tener mucho cuidado porque una de las cosas que yo siempre valoro y está en uno de los primeros episodios de este podcast es la red de contactos. Nosotros, una de las cosas que más hablamos en Club Inversor es las relaciones de confianza. Y las relaciones de confianza cuesta muchísimo construirla, pero cuesta segundos destruirlas. Entonces, lo que uno le llevó toda una vida a construir esa red de contactos, de confianza, que, que, que uno se, se ayudan mutuamente, que es un poco lo que hacemos en la comunidad del club, eso, ingresando en un negocio de este tipo, lo destruye de un momento para otro. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, porque una vez metidos en sistemas de este tipo, cuando nos salgamos e intentemos hacer otra cosa, vamos a tener casi nula digamos, credibilidad por parte de, del resto. Y nada, lo dejo por acá por si hizo muy largo. Muchas gracias por habernos escuchado hasta ahora. Eh, si te pareció interesante, comentanos, seguinos en club inversor uy, que estamos interactuando mucho con todos los seguidores y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club de Inversor. Chao, chao.